0: 欢迎大家收听危基边界危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危基边界就可以找到我们，里面不只是新法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，欢迎各位用信件与我们联络，我们有提供顾问式的服务。呃，先跟大家抱歉一下，因为我们今天楼上来施工，所以呢会有一些些电钻的声音，还请各位包含一下哦。开始之前啊，为了怕有些听众不理解甚至是误会，我们会在主题分享之前呢，带这一段让新的听众知道我们做 podcast 的流程。其实我们分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后才作为分享的主题，再来就是每个个案都有授权文件，内容也有经过一定程度的修改。录完后会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题后再交我后置，这是每一集制作的程序。希望各位在推荐维基百科之余，也可以顺带跟亲朋好友们说明制作过程，好让他们安心。话不多说，我们进入今天的主题哦。来问各位一个问题哦：我们在外面呢、啊，不论是创业还是工作，究竟是为了什么？我的答案是为了要赚钱。所以啊，我们也许都在寻寻觅觅,觅一个既可以赚钱又可以符合心中价值观的工作。再问各位另外一个问题，那就是公司除了获利之外，最重视的又会是什么呢？我的答案是找寻可以合作的人才。因为好的体制也必须要适合的人才才有办法计划及执行。最后，最后再问一个问题，那就是公司到底要用什么才可以吸引人才上门？我的答案首选人是钱，但是不是只有钱就可以成事呢？今天我们来聊聊 Terry 的案例哦。Terry 啊，他是一间传统产业的小主管，后来因为公司的股东结构有了很大的变动，所以他就突然的被升职。我们之所以会说突然，是因为啊，他休了两天假，星期一早上来上班的时候，被通知他部门的主管离职，然后要他立马搬移现在的工作位置，就是直接去主管的办公室哦。意思是啊，他被突然的升职做主管。这种状况在实物世界其实常常的发生，特别是公司股权结构发生变动的时候，因为股东啊，通常不是只出钱然后看财报那么单纯，插手管理机人事，这是非常常见的状况。照理来说，这对 Terry 来说是一个无本生意跟大好时机啊。因为论能力啊， Terry 还没有担任过部门主管的经验；论资历，他也不过在这间公司啊一年半。再是薪资可以说是跳三级，更不要说之后主管的相关福利。怎么看都不会是一件坏事。但 Terry 带了一个月之后，便向公司提出辞呈。正好这间公司的其中一位股东是我的客户，所以呢，他就请 Terry 来跟我做咨询，然后找出相关的问题点。客户的目标是把 Terry 留下来，但这跟我的目标其实不太相同，因为我的目标是协助 Terry 找出问题，然后定出解决的方案。我强调过很多次哦，我们只给客户需要的，而不是他想要的。需要与想要有天壤之别。客户对我来说，某个程度就是制造问题的人，所以一个会制造问题的人，他们的想法跟做法也一定会有某种程度上的不足。所以，如果一开始就听从客户的指示做事，无疑就是在错误的基础上盖房子。这哪怕你盖得多么雄伟，到最后也是落了一个崩塌的下场。所以客户的意见对我来说是参考，但绝对不是唯一的行动依据。这一点还请各位要先理解哦。天宇来我事务所之后呢，显示出非常紧张。那因为接到公司大股东特助的指示要来我的事务所，所以连小学生都知道这是怎么回事哦。我看着他就笑笑说：“反正你都要离职了，你担心什么？最差的状况就是我们另谋他路嘛。”所以在你的离职日之前。我们可以试试看其他的讨论，请听清楚，我这里讲的是“讨论”这两个字，我不会一开始就说方案，因为这会让对方觉得我们是设好局来套住他。我说过很多次，我们执行案子的方式是一对方提供了资讯来给予建议，所以让对方做主，一是降低他的戒心，二也是可以取得更多的资讯，将主导权还给对方，这是处理问题的一个重要方法。他听完我的话之后，就呆呆坐在椅子上。我泡了杯茶，放个轻音乐，让他一个人独处，并且告知他我会在我的办公室等他准备好再来找我。我非常清楚他不会离开，基于啊对大股东的畏惧，他是不会走的。大约大概四十分钟后，他还敲我的办公室的门，我才开始了解他的状况。这突然升职啊，及加薪，这看起来不是什么坏事。但凡事都是有效果及后果的，效果越好，那么后果就会越大。这是世上事情的常态。所以呢，只要我能摸到对方的后果是什么，然后增就会增加我解决问题的几率。原来是他一上任根本就没有办法调动任何人，这眼见上头交代的工作越来越多，但却没有人帮忙执行。他也知道向上求助及反应，但无奈上面的人总是叫他加油 fighting， 但从来不给予其他的协助。他每天加班也没有成效，直到最近身体出了状况，这才决定不要做好了。他想问我是这哪里出了问题，然后又要怎么解决这类的问题呢？那听完他整个陈述之后，基本上我便发现这是一个设圈套的过程，他完全沦为别人的棋子而不自知。但在我看来，问题的解决根本不在于他要留或不留。所以呢，我把问题拆成两个方面来处理，一个是概念面，另外一个则是方法面。概念面，我要教会他以后行走江湖对于加薪升官有什么样的认知；方法面，则是要教会他怎么应对目前的环境。更重要的是什么？希望他也可以教育一下我的客户。这该、个、怎么做呢？以下是我几点分析。第一点分析，加薪通常会跟年资有关。你为什么可以加薪？这是我问 Terry 的第一个问题。各位听众可以问自己一个问题啊：你觉得目前啊，你所处的公司薪资制度很透明的，请举手。理想的薪资跟职级、绩效是绑在一起的，所以我要 Terry 想想自己这些年的表现如何。这种事情问当事人是最有效的。我从来不会当面否定客户或是咨询对象的想法，因为你打他的脸没有用啊。最重要的是，如果让他自己打自己的脸，那才会让他的心房开始有所松动。t e 想一想，直接跟我说，他发现自己的表现跟公司的加薪规定其实并没有符合。这个时候，我才说，加薪其实是让同事抵制他的第一个原因。在他的部门里面，有不少年资比他还长的同事。这正所谓“戏棚下站久了”，就是你的这个心态虽然不是很正确，但这是一个普遍存在的人性与认知。所以你才来没多久你就加薪，而且还是跳好几级，你这不让人家恼火才要鬼呢。第二点分析，升官通常跟能力有关，再就是 Terry 的升官是公司的政策，所以有意见人当然也没那么的蠢。所以接下来就会开始质疑身为主管的能力。正所谓啊，有能者方能升任。因此，只要让主管的工作表现不好，那无疑就是打公司的脸。那要怎么让主管的表现不好？不配合就是一个最安全而且最不费力的方式。正所谓阳奉阴违，牵扯后腿。高招一点，再搭配一些冷言冷语，无疑就是打击主管的信心。新科的主管啊，一定想要证明自己的能力与价值，所以呢，向上级求助，这会被视为一个示弱的方式。所以，这些员工就利用了主管的这个心态，无情的做了，尽情的作乱。反正到时候主管做不好，那也一定坐不住啊。他们不会管将来谁坐上这个位置，他们只想要就是将 Terry 拉下嘛。没有能力人是没有办法做好主管的。我分析到这里的时候啊，只见 Terry 的眼睛真的超大，但其实这都还只是个开会菜哦。接下来的分析会更加的刺激。第三点分析：没刀在手，谁会听你的话？公司股权结构有变化，简单来说就是当家做主的人已经不再是既有的经营者或是团队，所以你的上位既不符合公司规定，也跳脱一定认知，所以可以合理的推断，就是你是别人的棋子。意思是你有没有能力不是重点，重点是你会是另外一股势力的代表，但这个代表通常只是一个象征性的意义。等到公司派系斗争完以及势力底定之后，这个位置通常会可能换别人来做。这也是为什么 Terry 向上面求助却得不到任何的回应的原因，因为对上面人来说，你是别派的势力，帮了你也许会得罪我既有的支持者，也成全你背后势力的心愿。可是我不帮你，也有可能得罪你背后势力，所以我们就来个棉花战术，意思是啊，我会接听你的电话，我会替你打气，但我不会有任何的实质性动作。所以 Terry 基本上就是找错人，打错电话了。再来就是为什么？这个中间的过程没有其他人来给你协助呢，这就回应我前面的说法，因为你的上位只是一时的象征意义，等到势力底定之后，也许你就会被换掉。此刻你是没刀，而且更惨的是也没有人愿意给你刀。之所以会有这种困境，就是这个道理啊。所以 Terry， 你现在该想的是怎么拿到刀才是啊，嗯、因为拿不到再走也不迟，不是吗？第四点分析，辞官不干不如啊自请降级啊。接下来就是一个战略性的做法。我请 Terry 思考一下，为什么大股东，也就是我的客户，要带他来找我咨询呢？找我咨询不便宜哦，所以这就代表他仍有利用的价值。意思是啊，现在他的离职对公司新势力来说会是一种伤害。我跟 Terry 说，不是每天啊都有机会经历这些事情。我们的确可以保持心中的单纯与正直，但我们没有办法保证恶势力不会来敲我们的门啊。所以，要么就是经历其中，然后学会应对的本事。因为这种能力，学校没教，课本没写，而且学会了就是一辈子带在身上，显然就是这个也是个无本生意嘛。当然，离职会是个选项，只不过下次万一再遇到类似的状况，你也要选择离职吗？讲到这里哦，提醒各位哦，困难之所以可怕，不是因为很难，困难之所以可怕，是因为身在其中的当事人会心生放弃，并且找足借口来脱离。因此，很多人啊，常会对我们的工作很好奇，并且都会问。哎，你们是怎么处理这些棘手的问题啊？重点永远不在于怎么处理，重点是在于你如何的应对。只要你站在原地，不要逃跑，等待心中的恐惧降到某一个程度之后，解决问题的方法通常啊不会离你太远了、啊。对我没有说错，处理问题的逻辑与方法其实都在各位听众的脑中与心中，只是大多数人都会先被心中的恐惧所驱动，才让自己无法思考。所以解决问题不在于方法，重点在于你是否愿意面对心中的那股恐惧哦。Terry 啊，同意我这个论点，所以问我啊怎么做才会比较好。我直接给他一个猛药，那就是什么？我们不要离职，但我们选择自己降职好了。这一啊是减低对身边人的威胁，二也是把这个烫手山芋啊丢回给你背后的势力。这意思很简单，就是你给我钱不给，但你不给我权，那你们自己去玩就好了。我只想做回基友的工作，领我之前的薪水，所以要么就是帮我开出条路，否则我拒当任何人的妻子。反正最差就是离职，我没有任何的损失，不是吗？讲完之后啊，我便请 Terry 思考一下，因为我只会跟客户讲前面分析的两个点，但最后面这两个点我不会讲，因为客户某个程度是需要接受一些冲击及教育的。咨询完大一个月后，客户打电话给我。他呀、啊，也是个久经沙场的老怪物，所以我想他应该也看出我的策略是什么了。客户子淡淡的说啊：“啊 ，Carry 人在原来的位置没有离职，但是呢，定了一些新的规则，而且请了几个新人在他的部门里面。然后啊，上面的 reporting line 也有一些跟动。”听到这里，我就知道计划成功了。客户笑着跟我说：“啊，你也太不给我面子了。”我呵呵笑了两声，并没有多说些什么。这哪怕是我跟了十多年的客户，我们一定还是会有不同的意见，所以某个程度的对弈、试探，甚至是较量，那是免不了的。不过、啊，只给需要而非想要，就是一直我们只是我们职业的标准。这个以后有机会再跟各位多做分享哦。钱很重要，但君子爱财，取之有道。这个“道”字指的就是要符合正规的机制。所以天降横财，不只是代表你很幸运。因为小心也会有可能天降横祸也说不定。提醒各位，万一各位有遇到类似的问题时，请问问自己以下的几个问题：第一个问题，你真的符合其具备资格吗？第二个问题，别人有没有同等的待遇啊？第三个问题，给你高薪的人他想要的是什么？第四个问题，这个高薪会带来什么样的后果呢？江湖在走，智慧要有；人心不见得都是险恶，但该有的防范以及通透仍是必要的能力。我们不要学怎么去害人。但你也不要被人挖坑陷害才是。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见，请上我们的网站危机边界留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享，各位任何想听的主题也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。